0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen, Gökhan Şani birlikteyiz. Piyasalardaki gelişmeler üzerine sohbet edeceğiz, değerlendirme yapacağız. Günaydın Gökhan. Günaydın. Piyasalar açısından sinir, stres devam ediyor. Bu sabah nisbi huşama olmasına rağmen hem Asya piyasalarına baktığımızda %2, 2,5'lar civarında yukarı yönlü hareket var. Amerikan maddelerini kuvvetli yukarıda görüyoruz. Bir parça dinlenme çabasına girmiş gibi görünüyor piyasa. Son 5-6 işlem günü içerisinde birkaç tur gördük bunu. Yani özellikle dipten alma çabası bir miktar daha modun yumuşaması vesaire gibi unsurlar söz konusu oldu ama seans içerisinde bazen bazen gün sonunda oralardaki alım iştahının ezildiğine şahit olduk dolayısıyla hala net olarak Tamam artık sonuna geldik demek çok kolay görünmüyor. Bir taraftan da Jerome Powell'ın açıklamaları var. Dün bir radyo kanalına katıldı ve bir mülakat verdi. Orada vermiş olduğu mülakatta söylediği önemli unsurlar var. Birisi şunu kabul ediyor ilk defa itiraf niteliğinde diyebiliriz herhalde. Faiz daha erken artırsak daha iyi olurdu diyor. Aynı zamanda politikalarımızla, bizim arzı etkileme şansımız yok ama talebi etkileyebiliriz diyor. Bir yumuşak iniş sözü veremem diyor. Dolayısıyla elimizden geleni yapacağız. Bu arada Faiz artırımları konusunda da yani veri daha iyi gelirse yumuşayabiliriz, veri daha kötü gelirse daha sertleşebiliriz. Dolayısıyla bunun ortasında bundan sonra Fed'in kararlarını verini yöneteceğinin altını çiziyor. İki toplantı arka arka 50'şer basmanlık faiz artırımını da masaya koymuş durumda zaten. Dolayısıyla böyle bir tablo. Amerikan 10 yıllık tahvil faizi 283'lere kadar geri geldi. Şu anda 2.88'ler civarında. Ayrıca 30 yıllık tahvil e, mortgage, e, mortgage faizlerine baktığımız zaman Amerika'da %5.3'lere kadar geldi. 2009 Temmuz'undan bu yana en yüksek seviye. Dolayısıyla aslında e, Amerika'nın ekonomisindeki hemen hemen her yer bu sert para politikasına gelebilecek olan baskıya karşı kendi fiyatını uyarlama çabası içerisinde. Gerekirse senetleri için bunu söyleyebiliriz gerek diğer unsurlar için. Avrupa'da bundan çok uzağa düşmüyor. Avrupa'daki bankalara baktığımız zaman mesela fiyat kazanç oranları 7'lere kadar gelmiş durumda ki yani bu da önümüzdeki dönem için ciddi zorlukları fiyatlamaya devam eden bir ortama işaret ediyor. Ee, yaklaşık olarak hani bu seviyeleri nerede gördük dersek, bir Covid-19'un ilk başladığı dönemlerdeki sert satışlarda görmüştük. Bir de aynı zamanda borç krizi 2011 döneminde görmüştük. Oralara kadar gelmiş görünüyor. O yüzden de zaten hafta başında da aktarmıştık JP Morgan, Goldman Sachs gibi kurumlar Avrupa'da satışların sonuna yaklaşmış olabiliriz derken biraz da bu değerlemelere bakarak konuşuyorlar. Ama ciddi bir buralarda baskı devam ediyor. Biz de dün Borsa İstanbul'da %2,5 civarında düşüşle günü kapattık. Bununla beraber yine yurt dışında önemli konulardan bir tanesi gaz sevkiyatı. Rusya'nın gaz sevkiyatını, Avrupa'ya olan gaz sevkiyatını azaltması, yaptırımlara müte kabiliyet çerçevesinde yanıt vermesi gibi unsurlar şu an itibariyle tartışılmaya da devam ediyor. Bir de tabii kripto varlıklardaki Terra krizi ne kadar bitti, ne kadar bundan sonra yine gündemde kalmaya devam eder. Bunlara da bakacağız. Biz istersen ilk olarak bir parça bu piyasa stresi üzerine konuşarak başlayalım. Hem Powell'ın açıklamaları hem artık fiyatlamaların bizi getirdiği yerin belirli bir sürenin dibi olması hasebiyle konuşulmaya hak ediyor Amerikan endeksleri zirvesinden yüzde 18 yüzde 20 işte teknoloji hisseleri yüzde 30 aşağı geldi hani bu kadar yeter yetmez bunun bir sonu var mı yok mu artık biraz daha fikir üretebiliriz
1: herhalde tabi e, Powell'ın da sürpriz bir şey yok zaten işte 75 bas puanı diğer e, üyeler de masadan kaldırmışlardı bu epeyce sert olur ve yani panikan havası yaratacaktır. E, muhtemelen zaten işte 75 bas puanı iki toplantıda arttırdığında e, ortalık birbirine girdi. E, ve bu artışlar daha devam ediyor. Üstelik de bilanço küçülmesi e, henüz başlamadı yani. O bakımdan da e, çok problemli e, bir zamana tekabül ediyor. Bu FED faiz artışlarının tabii e, ekonomik yavaşlamayla yani Rusya'nın Ukrayna'yı e, işgaliyle birlikte gelmesi de bence e, epeyce yaralayıcı oldu. Bir de tabii korkunç bir parasal genişleme ve maliye politikalarındaki genişlemenin ardından gelince etkisi de ister istemez büyük oluyor. O bakımdan da hem faizler yükseliyor hem de dolarda bir güçlenme var. Tabii bu sıkılaşmanın önceki döngülerden şöyle bir farkı var. Yani geçmiş döngülere baktığında Fed'in genellikle faiz artışlarının Amerika'daki işte özel enflasyon ölçütlerinin ee, üzerinde bittiğine şahit oluyorsun. Yani Türkçesi diyelim ki PCE2'lerde geziyor, FED faizi 2.5 yapıp bırakıyor. Yani faiz artış döngüleri genellikle reel faizin para politikası faizi tarafında verildiğinde kesildiğine işaret ediyor. Şimdi e, ben şeye bakıyorum mesela, terminaldeki beklentilere bakıyorum. Yıl sonunda çok kabaca 5.5-6 civarında hatta 5.80 bekliyor piyasa e, tüfeği. Gelecek sene de 4'lerde bekliyor. Yani bu eski döngüler gibi, çevrimler gibi olsa, yani para politikası faizinin artışındaki döngüler gibi olsa, bu durumda Fed'in bir yerde faizi, hadi bu sene değil ama gelecek sene dördün üstüne atması gerekiyor. Bu terminal faiz oranı dediğimiz yani uzun vadeli faiz oranının varsayımlarının epeyce üstünde. Yani kabaca bir puan kadar üzerinde. Çünkü Fed Funds Rate, yani Fed'in politika faizi nerede oluşur diye fiyatlayan vadeli işlemler, ya da işte gecelik swapları yani paranın takasını ileri doğru götürüp faizden bize tüyo veren diğer endekslerde ise yine %3'lük bir FED fonu görünüyor. O yüzden piyasa şu an en kötüsünü daha fiyatlamıyor. Fiyatlamayacaktır da tahminen. Ama böyle de bir garabette karşı karşıyayız. Ve daha önceki döngülerde de yani insanların canı çıkasıya kadar... FED'in faiz arttırdığına şahit olmuştuk. Ya işte şeyler çok düşüyor mesela. Hisse senetlerinde müthiş değer kayıpları oluyor. FED öyle ara veriyor. Ya da finansal koşullar artık kredi makaslarının açılması ve likidite tarafındaki bozulmalarla beraber FED ara veriyor. Yani her seferinde ekonomiyi yavaşlatıyor. Zaten aslında yani birbirimize herhalde şey yapamasak da, ifade edemesek de ya da itiraf edemesek de o daha doğru olacak. Yani FED'in amacı bu zaten. Şimdi ben haberleri falan da okuyunca resesyon yavaşlama gibi şeylerin korkunç bir şey. Yani öcü geliyor falan ama tabii ki resesyona yol açmak istemez. Bununla birlikte amacı ekonomiyi yavaşlatmak. Yani bu sürpriz değil. O yüzden de Fed'in ekonomiyi yavaşlatacak olması zaten asıl amaç. Yani bütün hikaye bu. Şimdi piyasanın daha ziyade bir ergen gibi falan aslında kaldıramadığı, gerçek bu. Çünkü her eski döngüde bir şekilde işler kötü gittiğinde o fed put denen, yani işler, işleri bir yerden Merkez Bankası çevirir hikayesi bu sefer işe yaramıyor. Burada da çok konuştuk. Çünkü bizatihi zaten huzursuzluğun sebebi Amerikan Merkez Bankası'nın kendisi. Şimdi tüm bunları alt alta yazdığımızda öyleyse ne diyorsun diyeceksin. Tabii şimdi varlık fiyatları hızla değer kaybediyorlar. Dünkü hisse senetlerindeki tepki bu sabahki Asya'da işte Çin'de politikayı gevşetirle beraber karışmış olan tepki tabii olumlu ee, ama yani şu an bence piyasalarda hani bir gülüşe kanacak noktada değiller. O bakımdan yani bir e, yani havada yani boşlukta süzüdür. Ben zannetmiyorum buradan bir e, tepki halisi olacağını. Bir öncekinde hatırlarsan hatta tam olduğu gün konuşmuştuk. Yani şartlar uygundu. Fakat şimdi öyle değil. E, zaten mesela ben bankalara bakıyorum. Amerikan bankaları hatırlarsan, FED faizleri ilk artırmaya başladığında bunu kutluyorlardı. Çünkü getiririz... faiz marjı yaratacağız diye. E tabi, yani faizlerin e, getiri eğrisinin şekli pozitife dönüyor, pozitif eğime yukarı doğru dönüyor. Bu ne demek? Bankalar vade ticareti yapabilirler. Yani daha e, ucuza mal edip, daha uzun vadeli kredileri daha pahalıya satabilirler. Aradaki e, marjdan faydalanabilirler. Fakat şimdi faiz artışları başa gelip de piyasa koşulları sertleşince, Anladılar ki ekonomi ciddi bir e, soğumayla karşı karşıya ve büyük Amerikan bankaları ben yanlış görmediysem genellikle %25'ler civarı aşağıdalar. Bankacılık endeksinde %20 aşağıda Tamam. Şeye baktığında e, Avrupa'ya baktığında ise e, o kadar sert satmışlar ki bankaları. 7 fiyat kazançla işlem görüyorlar. Yani bir Türk bankası kadar ezilmişlikleri yok ama bayağı bir yaklaşmışlar. Yani bankalardan bakınca zaten kredi döngüsünün, ekonomik aktivitenin epeyce e, risk altında olduğunu görebiliyorsun. Yani illa Netflix'e, teknoloji hisselerine, ARK Investment Fund'a falan yatırım fonlarına e, gitmeye gerek yok. Yani evet oralarda da ciddi erimeler var ama işte tüm bunlar bize e, faizlerin daha da yükselebileceğini, ekonominin yavaşlayacağını anlatıyor. Nerede durur? Daha şu an orada değiliz. Evet, bazı piyasalarda işte doyum şeyleri yaklaşıyor belki. Ama mesela ben S&P'de önceki faiz artışlar ve artışları ve resesyon öncesi fiyatlamaları düşündüğümde hala %10-15 aşağı potansiyel bulabiliyorum. Tabii ki bugün tepki verir, yarın bir şey yapar, onu bilemem. Ama yani Fed'in 2 ay üst üste 100 bas puan artıracağı bir ortamda da hani hangi para yöneticisi, yani başkasının parasını yöneten ve yani midesi müthiş sağlam kaç kişi vardır ben zannetmiyorum yani öyle bir manın altına giremezsin o bakımdan da faizler bu yükseldiği periyotta ben anlamlı tepkiler göreceğimizi zannetmiyorum çok sert satışlar olursa dediğim gibi ara mineraliler olabilir %3, 5, 8 filan gibi ama bugün bile bence daha tam orada değiliz şeyi görebiliyorum dün itibariyle artık özellikle bireysellerde şeyler başladı yani ufak ufak tırmalamalar başladı yani burası dip olabilir mi ee, acaba diye bunlar başladı. Bunu görebiliyorum. Ee, ama e, çok iyi bir katılım yok piyasaya. Bambaşka göstergelere bakıyorum. Sadece ise piyasasındaki yani bunlara değil. E, benim gördüğüm kadarıyla daha şeyden çıkmadık yani. E, o beladan daha kurtulamadık.
0: Şimdi tabii bankalardan bahsettiğin için yılbaşından bu yana banka getirilerine bakacak olursak. Mesela Avrupa Bankacılık Endeksi %16 aşağıda. Biraz önce konuştuğumuz gibi. Amerikan Banka Endeksi %20 aşağıda. Japon banka endeksi %6,5 yukarıda ama gelişim ülke bankaları %17 satılmış gibi böyle arka arkaya sayabiliriz. Hemen hemen her yerde bankalarda satış varken bir bankacılık endeksi var ki parıl parıl parlıyor. Yoksa <gülüyor> İstanbul bankacılık endeksi %27 yukarıda yılbaşından bu yana. Maşallah
1: olan. hem dolar bazında da getiri yapmış. Yani tabii bizim bankalarla diğerlerinin farkı var. Bizim hisselerle de diğerlerinin farkı var. Mesela gelişen piyasalar bağlamında ele aldığımızda, tabii gelişen piyasalarda, yani emerging market stocksta hisse senetlerinde, çok ciddi bir satış var. Hatta işte gelişmişlere oranına falan da herhalde son 10-15 yılın dibine indi. O bakımdan yani çok ağır satışlar geliyor. Hatta para politikası döngülerini şöyle bir gözünün önüne getirdiğinde, geçen yılın yani 2021 yılının son çeyreğinde, ee, çok ciddi faiz artışları yaptı gelişen piyasa ülkeleri. Dolayısıyla ise senetleri negatif tepki vermeye başladılar. Ee, 2022 yılı başında bu devam etti. Sonra bir yavaşladılar. Fakat Fed'in faiz artışlarının kağıt üstünde olduğu gibi kolay e, piyasa tarafından emilemeyeceği anlaşılınca yaklaşık son 2-3 haftadır yine hem Doğu Avrupa'da, şimdi yavaş yavaş Asya'da başladı. İşte Malezya sürpriz faiz artışı, Hindistan ara toplantı, şimdi bir regüler e, faiz artışına daha gidecek diye anlıyorum. Piyasaya doğrudan müdahaleler e, para piyasalarında e, işte döviz satarak ya da vadeli piyasalara müdahalelerle şu an müthiş bir şey var. E, karmaşa var. Bu da herhalde yeni fazı para politikalarının, bu da hisse senetlerinin tabi aşağı yönlü e, baskılıyor. Bir de tabi Rusya'nın Ukrayna işgali sebebiyle bölgesel olarak da e, bu sıcaklığı hissedenler var. İşte Macaristan, Romanya, Çek Cumhuriyeti vesaire Polonya e, filan gibi. E, bu da zannediyorum hisse senetlerine baskı koyuyor. Hazirandan itibaren e, herhalde bakılır. Yani bir işte o dipten toplama şeyi yapılır. E, ama e, hala da aşağı potansiyel kuvvetli ve yani piyasa görününden daha güçsüz. Hala daha mesela bir panik satışı görmedik. Hala daha bir likidite sıkıntısı görmedik, fonlama baskısı görmedik. ...ben öyle bir gün görmek istiyorum... ...ancak ondan sonra... Yani ...görmek istiyorum derken istemiyorum ama... ...yani ancak öyle bir günden sonraki i̇kna dönemde... Diyorsun. ...ikna olabilirim yani.
0: Burada belki şunu da söylemek lazım... ...tabii o kadar genele yayılmış... ...o kadar uzun süreli bir rally gördük ki... ...iki seneye yayılmış ve hemen hemen her tarafa gitmiş bir rally... ...dolayısıyla şimdi düşüş hareketlerinde... ...bir yerlerden dikten almaya çalıştığında... ...bu belli başlı yerleri döndürebiliyor ama... ...şu anda bu kadar topyekun çökmüş bir varlığı... ...tekrar ayağa kaldırabilmek için... ...çok daha eskisine göre güçlü bir likidite lazım o kadar cesur insanı da bir arada bulmak çok kolay olmuyor açıkçası. O yüzden de tutunamıyor piyasaya.
1: Olmuyor. Şimdi S&P çarpanlarına bakıyorum mesela. İşte 20 küsürlerden geliyor. Ee, evvelki resesyonlarda ortalama 13'lere kadar inmiş. Hadi resesyon fiyatlaması olmasın. Yani bir da benden Gökhan Şen'den olsun. 14,5 çarpanlar, 15 çarpanlar o da yani minimum %10 daha aşağısı demek S&P için. Ee, o zaman kötü bir seviye değil o. Yani resesyona da girse Hani biraz doğru da alırsın. Belli ki 1-2 sene içerisinde %15-20 dolar bazında getiri yapabilirsin anlamı çıkar oradan. Ama hakikaten FED terminal faiz oranının üstüne çıkacak mı? Ekonomi ne kadar yavaşlayacak? Vesaire bunları görmek lazım. Bir de işte piyasanın kısa vadeli göstergeleri var. Yani işte paniği, osu busu filan. Onları gördükten sonra bence daha makul olabilir. Şu an yani işler karışık yani, hala da.
0: Bizim piyasa çok dayandı. Öyle dayandı, böyle dayandı ama son birkaç işlem gününden bu yana bizim piyasada da ciddi bir düşüş var. Yani yurt dışındaki hava elbette çok belirleyici. İşte mesela geçen hafta ilişkin menkul kıymet istatistikleri açıklandı. İki işlem günü vardı geçtiğimiz hafta içerisinde. 240-250 milyon dolarlık hisseden çıkışı olmuş o iki işlem günü içerisinde. Dolayısıyla hani bunları da belki bir kenara not etmek lazım. Ee, yabancı çıkışının olduğunu da duyuyoruz bu arada. yani Piyasayla konuştuğumuzda da belli ölçüde duymaya devam ediyoruz. Biraz da alternatif eğer bir getiri olacak e, herhangi bir bono ihracı 2 gündür konuştuğumuz gibi söz konusu olacak. enflasyona endeksli vesaire Bunun da belli bir yansıması olabilir diye konuşuluyor piyasada. Belki çok hızlı bunu da değerlendirebiliriz.
1: Ee, birkaç tane şey. Ee, bir tanesi tabii değerlemeler çok pahalandı diyemem. Ee, ama eski yani, kadar ucuz değil derilebilir ucuz değil fena yerlere gelmedi şimdi baktığında yani bu satış öncesinde %40'tan fazla getiri vardı 30 endeks üstünden ben konuşayım ee, %40'tan fazla getiri vardı üstüne bir de verilen temettüler e, diye düşündüğünde yani iyi bir getiri sağlandı şimdi o noktada baktığında çok fazla alacak kağıt bulamıyordun bence yani evet yukarı potansiyelli işte %20-%30 kalmış kağıtlar vardı ama ...sonuçta ben şu an 70 puanlık enflasyon ortamındayım. Yani %30 yukarı potansiyeli kaldı demek... E, ...bu kağıt sana... Bana para kaybettirir demek. Kaybettirebilir yani. de demek. Yani hani müthiş bir getirdiği şimdi kalkıp Avrupa hissesinde bulsan... yani strong buy. Yani bağıra bağıra al yani ama... Eski bura,
0: Türkiye'de de öyle 8 enflasyon olsa... ...koşa koşa alırsın evet. %30 getireyim.
1: Ama yeni Türkiye'de değil yani. O yüzden de e, orası çok sıkışmıştı. Yani sanayi hisselerine bakıyorsun... Yani şimdi tek tek isim vermeyeyim yani çok fazla bir şey yok yani daha ne hikayesi alacaksın e, bilançoları da yani iyi bilanço gelecek tamam aldın döndün bir daha aldın sonra bir daha aldın analistler bir daha yukarı revize etti hadi bir daha aldın e, ama bu da can yani bir de tabi yabancılar dışarıdaki e, bu işte kıyımın etkisiyle de kaçmaya başlayınca yani ben tahmin ediyorum bu turda e, son bir haftada falan herhalde 100, yani 500 milyon dolar falan yabancı çıkışı olmuştur bu arada tabii Sıva faizleri de Londra'da çok ciddi yükselmeye başladı. Yani TL sıkışıklığından ötürü işte bir ara %150'lere vurdu falan ama hani 50'ler civarında geziyor öyle söyleyeyim.
0: Hafta 70'ler haftalık ha. 65 mesela yani. E
1: tamam yani daha da yükselmiştim. ben bakamadım. Demek ki bir fonlama stresi de var TL tarafında. Buradan da yaratıyor olabilirler. E tabii Türk lirasına da bir son turda baskı geldi. Yani 14.80 şimdi 15.40'a kadar Attı e, döviz kuru. Sepette baktığında belki bir parça daha azdır değişim. Çünkü dolarda bir şey var, stres var. E, CDS 700 bas puanın üstüne atmış. Türk lirasında oynaklığı hatırlarsan çok konuştuk burada. Yani 50-60-70'lerden 10 küsurlara kadar neredeyse inmişti. Şimdi orada da e, sert bir yukarı yaptık. Dolayısıyla yani piyasanın oynaklığı artıyor, fonlama koşulları artıyor. E, kredi maliyetleri biraz artıyor. Kredi taşımak art, e, maliyeti artıyor. Bir de Türkiye'de kaldıraçlı pozisyonlar da yüksekti. Yani tahmin ediyorum 18, 19, belki 20 milyar TL civarında az değil piyasa için. E, bu da e, bence biraz zorluyor. O bakımdan bu bir şey getirdi. Üstüne bir de bono haberi çıkınca e, bono ile ilgili hikayeler de tabi aldiyordu. Yani öyle bir bono gelecek ki, e, hani böyle filmlerde olur ya böyle bir kara şey şeklinde geçecek. Bir anda herkes ne olduğunu, öyle bir şey yok tabi. Bir kere her şeyden önce yani ne kadarlık bir ihraca gidebilir hazine yani kalkın herhalde 500 milyar TLlik bono ihraç edeceği yok yani o zaman hani başka bir şey huduruyor yani. dışlama etkisi yaratmış oluyor yani diğer bon ya bombaşka bir öyle bir şey mümkün değil ne kadar çıkacağını bilmiyorum Tamamen yani ortaya konuşma yani diyelim ki 20 milyar TL olsun yani 30 milyar bunlar çok büyük sayılar. Ben zannediyorum ki bu şöyle bir şey doğru gidecek yani bir miktar. E, hazineden e, tahvil ihracı, işte gelir endeksi senet ve işte enflasyona e, endeksli bono gibi. Herhalde nispeten e, bu bononun vadesi çok uzun olmayacak ki biraz e, şeylerin ilgisi olsun, yatırımcıların ilgisi olsun. Bir de tabii bu ürün öyle ya da böyle e, marjinal olarak Türkiye'deki e, fonlama ya da işte borçlanma piyasasındaki maliyettir biraz yukarı çekecektir tahminen. O bakımdan şu anki KKM limitlerine ve mevduat faizlerine de belki minik zamlar gelebilir. Yani 2 puan, 3 puan, 4 puan bilmiyorum. Belki maksimum 5 puan, 5 puan zannetmiyorum ama e, bu aralarda yeni bir zam gelebilir. Bu da e, TL'nin cazibesinin minimalde olsa artması ve işte borsa gibi getiri yaratmak için mecburen e, tercih edilmiş istikametlerinde biraz aşınması anlamına geliyor. E, Tabi borsa bunu birazcık da önden fiyatladı. Ben baskının biraz daha süreceğini düşünüyorum ama yani fiyatlar biraz daha ucuzlarsa herhalde artık bono çıktığındaki etki e, yani çok bir şey yapmamış olacak. O bakımdan yani bence baskı devam e, hala iyi bir yer olmak için ama fiyatların herhalde birazcık ayarlanması lazım. Şu an o e, süreç devam ediyor. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Yani TL piyasaları konuşurken şimdi mesela kurda e, mevduatları falan gördüm. Mevduatlar artmış yabancı para mevduatlar. Burada efektif girişlerinin de etkisi olduğunu unutmamak lazım. Yani iki tane şey bir arada oluyor. Bir Türk lirası satışıyor, bence çok normal. Hatta Türk lirası satışıyor diyemem şu anlamda. Şu ana kadar 32 puan enflasyon üretmişsin, 13 puan kurda erime var. Yani 20 puan. Savantajlı durumda kuru. Yani değerlenme var. Yani ya iyi bile duruyor şu an. Yani olması gerekenden çok daha güçlü duruyor. Bunun da hatta zararları var. Yani ithalata vesaire falan. Yani şu an ona girmeyeyim. Çok vaktimiz yok. Bir yandan bu olurken bir yandan da sisteme efektif girişi olması bence olumlu. Yani Türk lirasının buradan değer kazanması imkansız ya. Yani bu dünyada imkansız diye bir şey yok da. Ya yani Bu cari açık, bu enflasyonda zaten mantıklı değil. Anlatabiliyor muyum? Yani hiç downside aşağı. ...yönü olmayan bir varlıktan bahsediyoruz ne yazık ki yani. Ve bu kadar da enflasyon üretiyoruz. Sene bittiğinde ben yıl boyu 70 enflasyon üretmişsem, yılı diyelim 55'ten kapatmışsam enflasyon bacağında... ...ve bu kur 20-25 puan değer kaybetmişse o zaman ciddi bir reel değerlenmeyle karşı karşıya kalmış oluyor. Yani bu vatandaşlara, yani İtalmanlara yönelin demek aslında. Çünkü sen acayip bir enflasyon hissediyorsun... Fakat e, alım gücünde aslında o kadar bir düşüş olmuyor anlamına geliyor. E, o bakımdan yani o parantezi de açmak lazım. Yani Piyasadaki stres e, bence bir fiyatlama stresi. Yani başka bir stres şu an görünmüyor.
0: Peki kısa bir araya gidelim. Sonrasında Can Türkoğlu da bizlerle birlikte olacak kaldığımız yerden devam edelim. Sabah Raporu'nun son bölümüyle karşınızdayız. Alcan Türkoğlu bizlerle birlikte. Ali Can, hoş geldiniz. Aynen, hoş bulduk. Özellikle dünkü Canan Kaftancıoğlu kararı zannediyorum hemen hemen herkes için siyasetin ana gündem maddesine dönüştü. Hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem altılı e, ortaklığın vermiş olduğu tepki hem iktidar cephesinden gelen yanıtlarla herhalde bütün gün ve bir müddet daha bu konu tartışılacak.
2: Çok uzun süre tartışılacaktır. Şimdi bu, Bugün zaten sıcağı sıcağına CHP-MHK'yı topluyor İstanbul Başkanlığı'nda. Dolayısıyla bugün zaten açıklama gelecek. Dün e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yine İstanbul başkanlığı Başkanlığı'nda Canan Kaftancıoğlu ile beraber yapmış olduğu açıklamalar var. E, önce İyi Parti, sonra Saadet Partisi, sonra Masanın diğer tüm e, paydaşlarından gelen açıklamalar. Keza AK Parti'den gelen açıklama da var. E, Ömer Çelik'in AK Parti sözcüsünün, hışlı hukukçular bu işi tartışacaktır yönündeki değerlendirmeleri. Yani sonuçta e, bir siyasi partinin bir il başkanına... Belirli bir süre önce sosyal medyadan yapmış olduğu açıklamalar üzerinden verilen cezanın ne kadar hukuki olup olmadığı, ne kadar adli olup olmadığı, ne kadar siyasi olup olmadığı yönündeki tartışmalar siyaset zemininde de çok büyük bir yer alacaktır önümüzdeki dönemde özellikle seçim öncesi dönemde. Şimdi. Hani içeri girdi, çıktı, ne kadar yatacak, yatmayacak, siyasi yasak ne kadar olacak tüm bunlar ayrı tartışma konusunda.
0: Bunlarda durum ne Yani edecek? yeni
2: infaz düzenlemesine göre dün birçok hukukçuyla konuştum. Tabii net olarak şöyle olacaktır ee, için biraz beklemek gerekiyor belki ama benim dün hukukçuların çoğundan elde ettiğim bilgi yeni infaz düzenlemesi neticesinde Canan Kaftancıoğlu'nun e, hapishanede... Yani kalmayacağı, yatmayacağı, sadece infaz işlemleri için bir gir çık yapılacağı ve bunun sonrasında da cezasını dışarıda çekecek. İşte infaz düzenlemesi nedeniyle yapılan indirimler nedeniyle ama siyasi yasak konusu bu ceza süresi boyunca yani işte 4 yıl, 11 ay, 20 günlük süre boyunca siyasi yasa devam edecek gözüküyor. Dolayısıyla sadece milletvekili olmak konusu değil, il başkanlığı görevinden de ayrılması gerekecek. Tabi Anayasa Mahkemesi süreci başlayabilir bireysel başvuru kapsamında. Canan olan Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunarak bu alınan kararın yargıtayında onama kararlarının hukuk olduğu yönündeki görüşünü dile getirilebilir. Eğer orada Anayasa Mahkemesi'nden farklı bir karar çıkarsa o zaman süreç o otur- türlü işleyecek. Ama soruna cevap olarak siyasetin önümüzdeki dönemde en çok tartışacağı başlıkların başında gelecek Canan Kaftancıoğlu ile ilgili verilen karar. Bu konuyla ilgili olarak işte Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir miting yapma kararını aldı. Bursa'da yapacağı mitingi daha doğrusu İstanbul'a çekme kararını dün bizzat Sayın Kılıçdaroğlu açıkladı. Önümüzdeki, bugün dahil olmak üzere önümüzdeki çok kısa vadede de neredeyse bütün siyasetin tartışma... Konuları, e, bu karar üzerine olacakmış gibi gözüküyor. Dolayısıyla hani iç politikanın, dış politikada çok başlık var ama işte, işte Rusya, Ukrayna'sından, işte Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ilişkilerine kadar onları da konuşuruz. Ama içeride e, Kapsancıoğlu ile ilgili verilen hapis kararı, yani işte bu 4 yıl 11 aya indirilen ceza, artı siyasi yasak kararı, seçim sürecine zaten söylem anlamında giren Türkiye'nin en önemli gündem vadesi olacak.
0: Burada Amerika-Türkiye ilişkileri açısından bir de dün gelen F-16 haberleri vardı. Bir çok hızlıca bunun üzerinden de geçelim istersen. Bu önemli bir konu çünkü uzun süredir de tartışılıyor. Bu konuda Biden yönetiminin kongreye bunu geçirelim artık diye bir ön yoklama yaptığı anlaşılıyor.
2: Evet, anlaşılıyor. Daha resmi olarak bir bildirimde bulunulmamış gözüküyor. Olumlu gittiği söyleniyordu zaten ama gelecek hafta oldukça kritik. Gelecek hafta çok görüşme var. 17-19 Mayıs'ta Dışişleri Bakan Yardımcısı, Sedat Önal görüşmelerde bulunacak Washington'da. Daha sonrasında Dışişleri Bakan yine Mayıs'ta, bildiğim kadarıyla 19 Mayıs'ta. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yine New York'ta temaslarda bulunacak. Keza eş zamanlı olarak bu arada Mücütkis'in de Amerika Birleşik Devletleri temasları var. Burada dün yapılan açıklamalar da var mesela Yunanistan'dan. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye F-16 satışını Almanya'dan da Türkiye'ye deniz altı satışları ile ilgili olarak yapılmaması gerektiği konusunda çok büyük baskı kuracaklarına ilişki Yunanistan'ın. Değerlendirmelerde bulunuyor Yunanistan şu an itibariyle. Hem Üçütakistan hem de Dendiya Sandışları Bakanı'ndan bu yönde açıklamalar geldi. Türkiye tarafından bakıldığında sürecin F-16 yani yeni F-16 alımı ve mevcut F-16'ların modernizasyonu Sonuyla ilgili işte yaklaşık bir buçuk sene oldu galiba Türkiye'nin talebinin gittiği Amerika Birleşik Devletleri'ne bu konuyla ilgili görüşmelerin e, olumlu denilebilecek noktada olduğunu bu ön yoklamaların hani henüz resmi bildirimde bulunmamakla beraber ABD Dışişleri Bakanlığı ön yoklamalarında şu an itibarıyla yine sürecin olumlu seyrettiğini ifade ediyor kaynaklar. Bu noktada şurası önemli. Biden yönetimi Kongre'ye bu konuyla ilgili olarak nasıl ne kadar bir baskı uygulayacak? Hani bu Türkiye'nin talep ettiği ve istediği kadar net bir baskı uygulayacak mı? Yoksa hani Yönetim olarak bizim görüşümüz budur deyip kenara çekilip yine topu kongrenüsünde mi bırakacak? Burası oldukça kritik nokta. Süreç anlamında konuşursak şu anda olumlu giden bir süreçten bahsedebiliriz. Olumlu sonuçlandı mı sorusuna cevap vermek için ise daha erken biraz daha beklemekte fayda var. Dediğim gibi Mayıs ayı içerisinde yapılacak görüşmeler önemli. Yine İbrahim Kalın'ın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nün de evet, tarihini henüz netleştirmemekle beraber ABD temasları olacağını biliyoruz. Bu Mayıs ayı içerisinde yapılacak Türkiye açısından baktığımda 3 kritik toplantının sonucunda süreç biraz daha e, netleşecektir diye düşünüyorum. Ama şu anda gidişat olumlu.
0: Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Böylelikle sabah raporunun sonuna geldik. Kısa bir aramız var. Sonrasında Pelin Yantur'i yatırım mülteci ile karşınızda olacak. Hoşçakalın.